0: Und ihr habt Fotokunst im Programm?
1: Ja, eine beeindruckende Fotosammlung, die Walter Collection mit Sitz in New, in New York und in Neu-Ulm, New Ulm wollte ich schon sagen, oder eben auf Wanderschaft überall auf der Welt. Und nun hat das Haus der Kunst in München eine Ausstellung konzipiert aus diesem Schatz an Fotografien. In dem Buch Der arbeitende Souverän analysiert der Philosoph Axel Honneth die Bedeutung der Arbeit für die Demokratie. Und in unserer Serie »Utopie war gestern, Zukunft ist heute« geht es um die Freundschaft. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf. Und wir stellen das neue Album der kanadischen Sängerin Leslie Feist vor. »Multitudes«. Sie fragt in ihren Songs, wie wir das hier und jetzt ausschöpfen können. Denn das Leben hat sie in den letzten Jahren mit dem Tod des Vaters und der Adoption eines Kindes überrascht. Und all das kann man hören auf ihrem heute erscheinenden Album.
2: And put dissent into your ear even before your eyes are open the plot has thickened 'round your fear trouble since The bag of dead weight, so good at picturing the life that I was gonna be left out of rather than the one I'd made. Well, these are green words, they gather heavy on my mind, knitting thoughts like they're my destiny. trouble I live on borrowed time It's a poor skill to get so good at Making wrong what is all right You're gonna trouble
1: Borrow Trouble vom Album Multitudes. Die kanadische Musikerin Leslie Feist zählt zu den renommiertesten Singer-Songwriterinnen. Viermal wurde sie für den Grammy nominiert. Und ihre Musik ist in 20 Jahren deutlich vielschichtiger geworden. Tobias Roland hat mit Feist gesprochen und stellt ihr heute erscheinendes Album Multitudes vor.
3: Erinnern Sie sich noch, wie Sie in den Corona-Lockdowns mit Freunden kommuniziert haben? WhatsApp, Zoom, Videokonferenzen, Wahnsinn. Alles mit der Zeit ziemlich anstrengend. Menschen litten zunehmend an Monitor-Kachelallergie. Leslie Feist ging es irgendwann ähnlich und sie hat sich buchstäblich anachronistischer Methoden besonnen, um mit ihrem Produzenten und früheren WG-Partner Moki daheim in Los Angeles zu kommunizieren.
4: Wenn du einen Spiegel gegen das Sonnenlicht hältst, wird der Strahl reflektiert. Mocky und ich saßen auf verschiedenen Anhöhen über dem gleichen Tal fest. Wir fingen an, uns gegenseitig Sonnenstrahlsignale zu schicken. Da fiel mir auf, wie schön das ist, dass wir nach all den Jahren eher zufällig nur fünf Minuten auseinander wohnen. Im Lockdown dürften wir uns ja nicht persönlich treffen, also haben wir uns quer über das dicht bevölkerte Tal Lichtstrahlen geschickt."
3: Und dann schlägt erstmal der Blitz ein. In Lightning, die dramatisch-pompöse Eröffnungsnummer, in der sich Leslie Feiss zu ihrem eigenen Chor vervielfacht. Passt dann auch recht gut zum Titel der neuen Feiss-Platte, Multitudes, also die Mengen, das Vielfache. Und genauso ist auch das Albumcover, bei dessen Betrachtung einem schnell schwindelig werden könnte. Es sieht aus wie früher diese 3D-Bilder. Wenn man anfängt zu schielen oder nur lang genug draufschaut, dann entsteht vor dem geistigen Auge ein großes Ganzes. Hier haben wir es mit mehreren Leslie Feists zu tun, die in der Unschärfe des Bildes ineinander übergehen und verschwimmen. Die Inspiration für den Albumtitel stammt so ein bisschen auch von Bob Dylan, I Contain Multitudes, sang der auf seinem letzten Album. Leslie Feist hat nun ihre persönliche Mengenlehre, während Corona versucht, auf ein Album zu packen.
4: Während der Pandemie war jeder isoliert. Es war ein weltweites Ereignis und trotzdem so individuell. Die Isolation ging einher mit so vielen anderen Isolationen. Wann sonst hat man das Gefühl, ich hier? Und der Rest der Welt da draußen, wir leben alle ständig in Parallelwelten und sind ständig damit beschäftigt zu verstehen, dass wir nur Individuen in einer großen Menge sind. Das ist wie so ein Programm, das ständig im Hintergrund läuft und wir uns dessen erst während so etwas wie einer Pandemie bewusst werden.
3: Hiding out in the open. Sich im Freien verstecken. Dieser reduzierte Folksong steht auch musikalisch fürs neue Album. Feist und ihr näheres Umfeld mussten sich während Corona übrigens doppelt isolieren. Da war ihr kranker Vater Harold, dessen späterer Tod dann auch die neue Platte prägt. Und dann ist Feist auch noch Mutter geworden. Sie hat ein Mädchen adoptiert.
4: I was ich habe mich plötzlich selber wie ein kleines Wesen gefühlt. Ich stellte mir meine Mutter als junge Frau und Mutter vor. Mir wurden die verschiedenen Rollen bewusst, die wir im Laufe des Lebens spielen. Mir kam das auf einmal so vor wie so ein Bild mit verschiedenen Graustufen. Wer hat meine Großmutter im Arm gehalten, als sie ein Baby war? Ich habe diese Frau nie kennengelernt, aber ich habe mich ihr plötzlich sehr verbunden gefühlt. Ich spürte damit einem Mal so eine Art Kontinuum, in dem ich mich ständig ganz unmerklich bewege. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Das wurde ganz plötzlich sichtbar für mich.
3: Auf dem Album Multitudes manifestiert sich Leslie Feists verändertes, ja, vielleicht auch neues Bewusstsein für Zeit. Welche Entscheidungen treffen wir, um wirklich im Moment, im Hier und Jetzt leben zu können? Die Kanadierin wird für ihre Verhältnisse textlich konkreter, weniger Metaphern, mehr Klarheit. Und eins weiß Feist inzwischen auch ganz sicher. Der einzige Weg, um in Würde altern zu können, ist  sich dieses Funkeln in den Augen zu bewahren, eine Wärme und ein Gefühl dafür, dass unsere Zeit endlich ist. Und das sei ihr Ziel, diese 90-jährige Frau zu werden, mit diesem Funkeln in den Augen.
1: Heute erschienen Multitudes, das neue Album von Feist. Multitudes, die Vielzahl von Themen und Motiven, die Mannigfaltigkeit, um mal ein schönes altes Wort zu benutzen, das ist eines der Sammlungsziele der Walter Collection, einer beeindruckenden fotografischen Sammlung mit Sitz in Neu-Ulm und New York. In seriellen Motiven lassen sich viele Themen vergleichend erfahren und erspüren. Ein anderer Schwerpunkt liegt auf den Porträts von Menschen. Und das ist umso spannender, wenn die Fotografien und auch Videos aus verschiedenen Soziotopen, Kontinenten und Jahrhunderten nebeneinander zu finden sind und gesellschaftlicher Wandel greifbar wird. Trace, Formations of Likeness, heißt eine Ausstellung, die heute Abend im Haus der Kunst in München mit Werken aus der Walter Collection eröffnet. Tillmann Urbach hatte Gelegenheit, mit dem Sammler Arthur Walter über die Fotografien zu sprechen.
5: Er
6: war Investmentbanker in New York, gab seinen Job für seine frühe Leidenschaft, die Fotografie auf und stellte innerhalb zweier Jahrzehnte eine der bedeutendsten Foto- und Videosammlungen der Welt zusammen. Jetzt steht Arthur Walter in der Ausstellung im Haus der Kunst, in den großen Räumen vor ganzen Fotowänden, einzelnen Zyklen von August Sander bis Richard Avedon, von Acra Shep oder Ai Weiwei. Ja, da war eine wahnsinnige Liebe zur Fotografie, die sich entwickelt hat in einer sehr kurzen Zeit. Erklärt Arthur Walter. Also ich fing an, selber zu fotografieren. Ich nahm mir ein, ein Studio in New York. Ich hatte eine Dunkelkammer. Ich hatte Themen, die ich betrieb. Zu der Zeitpunkt traf ich dann auch die Bechers. Ich reiste mit der Hiller in den Straßen. Sie druckte in meiner Dunkelkammer. Und ja, von da an explodierte es eigentlich. Ich reiste mit den Kuratoren. Ich meine, da war eine, eine Passion da, die mich einfach voll eingenommen hat. Eine Leidenschaft, die in der Ausstellung spürbar wird. Eben auch in den berühmten Industriefotografien von Bernd und Hilla Becher. Die Schau konzentriert sich aber überwiegend auf die Porträtfotografie. Angefangen von Vitrinen, in denen frühe Familienporträts im Daggerotypie-Verfahren ausgestellt sind. An der Wand daneben finden sich August Sanders berühmte Schwarz-Weiß-Porträts von verschiedenen Ständen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein arbeitsloser Seemann, ein geistlicher oder ein Abgeordneter der Weimarer Republik. Kuratorin Anna Schneider
7: der historische Teil, der sich hauptsächlich in den Vitrinen abspielt, da versucht einfach nochmal zu verdeutlichen, wie Mediengeschichten, auch teilweise parallel, auch teilweise gegeneinander verlaufen sind, unterschiedliche Technologien umeinander geworben haben und wie lange uns eigentlich die Fotografie schon in unseren Familien, in unserer Art, wie wir Geschichten erzählen, in unserer Art, wie wir unsere Umwelt dokumentieren und festhalten, einfach schon begleitet.
6: Die Ausstellung will keine historische Aneinanderreihung bieten, sondern Blickachsen und Sinnzusammenhänge stiften. Nicht umsonst hängt Richard Everdons 69-teiliges Porträtpantheon des politischen Establishments der USA von 1976 direkt neben der Fotoreihe der Wall Street Occupy-Aktivisten von Accra Shep. Aber auf allen Porträts scheint der Mensch hinter seiner Funktion auf, betont schmucklos bei Everdon und im ganzen Ornat des Protests der Aktivisten bei Schepp. Anna Schneider?
7: Die Porträtfotografie ist und bleibt das wichtigste Genre innerhalb der Fotografien. Es entstehen täglich von uns persönlich, aber auch im professionellen Kontext oder im künstlerischen Kontext unzählige Porträtfotografien. Wir fanden deshalb das Thema einfach sehr spannend und damit verbunden ist natürlich die Auseinandersetzung um gesellschaftlichen Wandel, um Autorschaft, um Identität, um kulturelle Zugehörigkeit und das sind alles wichtige Fragen, mit denen wir wir uns als Gesamtgesellschaft auseinandersetzen.
6: Und so befasst sich die Ausstellung unter dem Titel Trace Formations of Likeness letztlich mit Identitäten, selbstgewählten, anerzogenen, übergestülpten, mit Geschlechtern und sexuellen Identitäten, wie bei Zanele Muholis Serie von Transmenschen aus Südafrika. Oder Samuel Fossos Selbstporträts, in denen er in die Rolle von US-amerikanischen Bürgerrechtlern und Rechtlerinnen schlüpft, von Malcolm X bis zu Angela Davis und Martin Luther King. Die Präsentation im Haus der Kunst stellt vor allem die Frage, wer hier wen inszeniert, der Fotograf den Fotografierten, der Fotografierte sich selbst und was das jeweilige Porträt, egal ob aus Afrika, Amerika, Europa oder Asien, über unsere gesellschaftliche Wirklichkeit aussagen kann.
1: Trace, Formations of Likeness, die Walter Collection im Haus der Kunst in München. Und da die Ausstellung gestern Abend schon eröffnet wurde, ist sie ab jetzt zu sehen bis 23. Juli. Und wir verstecken uns mit der kanadischen Musikerin Feist im Freien, Hiding Out in the Open – auch bei trostlosem Regen von Feist's neuem Album Multitudes.
2: Musik We should probably say, probably say let's put it off for a few more days.
1: Was hat einen so hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft wie die Arbeit. Wer keine hat, ist nichts. Zoomt man aber in die Arbeitsverhältnisse hinein, ließ es sich feststellen, dass die Arbeitenden selbst gar nicht so viel wert sind. Nicht in Gehaltszahlen ausgedrückt, das vielleicht auch, sondern was die Arbeitsbedingungen betrifft. Anerkennung, Mitbestimmung, Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn man das weiterdenkt, kommt man zur Frage, inwieweit eine sinngebende Arbeit mit einer funktionierenden Demokratie verknüpft sein könnte. Genau das untersucht der Sozialphilosoph Axel Honnelt. Erbe Adornos, Schüler von Habermas, geprägt von der Frankfurter Schule. In seinem Buch »Der arbeitende Souverän«, Tobias Stusiek hat es gelesen. Die Aufmerksamkeit der politischen Öffentlichkeit
8: hat sich schon seit Längerem deutlich von der Sphäre der Arbeit abgewandt.
0: Auf den ersten Blick klingt dieses Lamento total absurd. Ist nicht Arbeit in aller Munde? Grundeinkommen, Care-Arbeit, Arbeitszeitverkürzung, Quiet-Quitting? Die Stichworte sind bekannt. Die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, wird seit Längerem schon rauf und runter diskutiert. Aber eben nicht so, wie Axel Hornet sich das wünscht. <lacht> Letztlich geht es ihm nämlich gar nicht um die Frage, wie wir arbeiten wollen, also um Sinn oder Selbstverwirklichung, sondern darum, wie wir arbeiten sollen. Und zwar unter der Bedingung, dass die Arbeit dazu beiträgt, uns zu mündigen, zu politisch aktiven Staatsbürgern zu machen. Honneth vertritt also die These
8: einer wechselseitigen Abhängigkeit von demokratischer Partizipation und hinreichend guten Arbeitsbedingungen.
0: Das wiederum ist auf den ersten Blick total plausibel. Schließlich verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeit. Dass dieser Erfahrungsraum also Einfluss auf unser Selbstverständnis hat, auch auf unser Selbstverständnis als mündige Bürger, das versteht sich eigentlich von selbst. Tricky wird es allerdings bei der Frage, wie genau sieht dieser Einfluss aus? Für Honnett stehen vor allem zwei Aspekte im Vordergrund. Erstens, Arbeit ist integrativ. Sie bringt uns mit anderen Menschen zusammen, vermittelt uns ein Bewusstsein für die Bedeutung von Kooperation. Und zweitens, Arbeit ist ein Ort der Anerkennung, eine Quelle sozialer Geltung. Dass Familie und Freunde mich wertschätzen, schön und gut. Aber erst die Anerkennung durch Fremde stiftet das Selbstvertrauen, im öffentlichen Raum die Stimme zu erheben. Soweit zumindest die Theorie bzw. die Utopie unserer Arbeitswelt. Denn
8: die soziale Realität sieht anders aus.
0: Immer noch, so honnet, sei die Arbeitswelt geprägt von
8: Unterordnung, Unterbezahlung oder Überforderung. Also
0: Ausbeutung statt Anerkennung, Konkurrenz statt Kooperation, Vereinzelung statt Vergemeinschaftung. Zumal seit dem Entstehen der New Economy in den 80ern. Es klingt an dieser Stelle ein bisschen holzschnittartig, Honnett schlüsselt das aber alles bewundernswert bedächtig und sorgfältig auf. Und zieht schließlich das Fazit, dass die Sphäre der Arbeit eine
8: krasse Gegenwelt zum Erfahrungsraum der demokratischen Öffentlichkeit bildet.
0: Salopp gesagt, beim Arbeiten verlernen wir Demokratie machen. Eigentlich also keine schlechte Idee, sein Heil jenseits von ihr zu suchen, also der Arbeit, nicht der Demokratie. Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Genau das lehnt Axel Hornet aber interessanterweise ab. Sein Argument?
8: Wenn die gesellschaftliche Arbeitsteilung stillgelegt wird, erlischt auch der letzte Funken des Bestrebens, sich um die Nöte und Sorgen aller anderen zu kümmern weil keinerlei notwendige Verbindungen mehr zu ihnen besteht.
0: Da ist es also wieder da, dieses enorme Zutrauen in die soziale Energie von Arbeit. Fast romantisch klingt Hornet an solchen Stellen. Das zu belächeln wäre allerdings ziemlich wohlfall, denn erstens bringt er, zumindest mit Blick auf die aktuelle Debatte, eine wirklich neue, eine andere Perspektive auf Arbeit ins Spiel. Zweitens bereitet er dieser Perspektive von Hegel ausgehend ein solides philosophisches Fundament, ja, diese eleganten ideengeschichtlichen Überflüge sind fast das Beste an diesem Buch. Und schließlich ist Honnet ungeheuer produktiv darin, seine Idee einer demokratieförderlichen Arbeitswelt auszubuchstabieren. Immerhin ein Drittel des Buches besteht in der Skizze einer neuen Politik der Arbeit. Sozialphilosophische Regierungsberatung sozusagen, ganz in der Tradition der Frankfurter Schule. Honnet denkt hier zum Beispiel an genossenschaftliche Modelle, aber auch an staatliche Dienstverpflichtungen dem Modell von Wehr- und Zivildienst. Ein wenig befremdet vielleicht der paternalistische Sound, der an manchen Formulierungen mitschwingt, auch wenn die Pointe schön ist. Gerade der starke Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger zum Wehr- oder Sozialdienst heranzieht, gerade dieser Staat produziert den arbeitenden Souverän. Abhängigkeit als Bedingung von Freiheit.
1: Hegel hätte das gefallen. Der arbeitende Souverän, eine normative Theorie der Arbeit von Axel Hornett, ist im Surkamp Verlag erschienen und kostet 30 Euro. Die Pandemie hat einiges ins Bewusstsein gespült, unter anderem, was für einen Wert es doch darstellt, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ein gesellschaftliches Wesen zu sein, kein Einzeltier. Mit wem man sich da umgibt, wer Kraft gibt, das kann jeder wählen. Aber es gibt auch kollektive Strömungen und Unterwanderungen, die sich manchmal ändern. Familienzusammenhalt, der Kern eines traditionellen Verständnisses, hat vielleicht schon von alternativen Modellen Konkurrenz bekommen. In unserer Serie Utopie war gestern, Zukunft ist heute, denkt Martin Zein nach über Freundschaft und in welchen Formen sie sich äußern kann.
5: Klar kennt fast jede oder jeder diesen Strudel, der einen nach unten zieht. Und dann braucht es ein offenes Ohr einer Freundin eines Freundes und wir erkennen, so deprimierend ist es gar nicht. Freundschaften sind das Salz der Welt, in Zukunft noch mehr, denn die Familie als Norm bröckelt. Patchworkfamilien familie mit vier Nachnamen am Klingelschild sind nur in Komödien lustig, ansonsten aber ein logistischer Wahnsinn und da sind verletzte Gefühle noch nicht einmal mit eingerechnet. Der Anteil der Kinderlosen nimmt zu, die Geburtenrate sinkt. Ich kenne Einzelkinder, die keine Cousinen oder Cousins haben. Familie heißt hier, niemanden zu kennen, der in derselben Situation steckt, mit dem man erst über Eltern und Großeltern lästern kann, um dann Jahrzehnte später gemeinsam zu trauern. Wer also nicht allein bleiben will, muss sich um Freundinnen und Freunde kümmern, mit ihnen kommunizieren, sie anrufen und, ja wirklich, sie tatsächlich auch mal treffen. Freundschaften fallen nicht vom Himmel, sie kosten manchmal auch Mühe. Während Corona haben wir uns zu abgeschotteten etui verwandelt. Haben wir das wirklich schon ganz hinter uns gelassen? Es mag Menschen geben, die tatsächlich mit den Likes ihrer Follower auskommen so wie der Journalist Jeff Jarvis, der, als er seine Krebserkrankung bekannt gab, aus dem Netz viel Zuspruch erhielt. Ich halte es eher mit der Essayistin Anne Boyer, die erzählt, wie wichtig es war, zur Chemo in die Klinik von einer Person begleitet zu werden. Eine doppelte Stütze, mental wie physisch. Jemand, der einem eine Schulter anbietet, wenn es wirklich hart auf hart kommt, auch für die Begleiterin. Zugegeben ein krasser Fall. Aber es wird in der Zukunft immer mehr Menschen geben, die auf Freunde angewiesen sind, die andere Wohnmodelle als die für Kleinfamilien wählen. Häuser oder Wohnanlagen, in denen alle in der Küche zusammenkommen und vielleicht dort Freunde werden. Neue Altersheime, die mit Kindergärten zusammengeschlossen sind, damit sich Generationen nicht nur dulden, sondern voneinander profitieren. Damit wir alle aufhören, Reels oder Memes zu verschicken, in denen sich über die Häufigkeit von Blumenfotos in WhatsApp-Familiengruppen oder das mimosenhafte Verhalten von Teenagern lustig gemacht wird. Andere Form des Urlaubs, mehr Lesekreise, statt immer nur Paarveranstaltungen oder Familien mit Kindern. Klingt noch fremd, denn unsere Gesellschaft ist durchzogen vom Bild der Familie des Paares. Michel Foucault hat deswegen mal von einer Mikrophysik der Macht gesprochen. Das Vorhandene wird gleichgesetzt mit dem Richtigen. Vielleicht ist das unser größtes Problem, dass wir die Zukunft immer nur als Verlängerung der Vergangenheit denken. Das blutdicker ist als Wasser, also Familienbande reißfester sein als Freundschaften, dürften die allermeisten für eine glatte Lüge halten, die eine Scheidung oder eine Erbschaft hinter sich haben. » Zugegeben, auch Freundschaften sind keine Selbstgänger, darüber können 30 Textnachrichten am Tag nicht hinwegtäuschen. Sich zu sehen kann sehr viel mehr bedeuten, als sich auf dem Bildschirm zu sehen, vor allem bei Freundschaften. Der französische Philosoph de la Generie forderte unlängst gar ein Ministerium der Freundschaft. Ich plädiere hier für den Abbau von Bürokratie, bevor wir sie überhaupt geschaffen haben. Bei Freundschaftspflege genügt es, sich selbst anzufeuern. Menschlichkeit, dazu zählt auch Freundschaft, gehört zu den Ressourcen, die nicht weniger werden, wenn wir sie nutzen. Die Zukunft, das merken wir gerade auf unterschiedlichen Ebenen, sieht nicht rosig aus. Es sind keine Ministerien, es sind Umarmungen, Gespräche, Treffen mit unseren Freundinnen und Freunden, die uns Mut geben. Den werden wir brauchen, in einer Zukunft, die diesen Namen verdient.
1: Martin Zein über Freundschaft in unserer Serie Utopie war gestern, Zukunft ist heute. Die Kulturwelt verabschiedet sich. Es gibt uns wieder am Sonntagmittag um 12.05 Uhr. Und dann mit was auf die Ohren mit Metallica, der erfolgreichsten Metalband der Welt. Und auch nach 40 Jahren zwingt sie nichts aufs Sofa. Barbara Knopf aber sagt Ciao und ein schönes Wochenende.